0: Hola, soy Mercedes Yañez, tu coach familiar. Bienvenidos a este podcast, Creer, Criar, Crear. Un espacio para los que creemos que la crianza respetuosa es el camino para crear un mundo mejor. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos al episodio número 9, Claves para la Escuela en Línea. En el episodio de hoy vamos a estar repasando algunos puntos clave para poder motivarlos y que el momento de las clases en línea o el momento de las tareas no sea una lucha diaria. La clave número uno es mostrarte empático. Es lógico que estén cansados, que estén abrumados, que estén con mucha incertidumbre. La realidad es que todo el año pasado y lo que va de este año, ha sido unir y venir marchas y contramarchas, que empiezan las clases, que no empiezan, que van una semana, que van unas horas, que si les mandan tarea o no les mandan. Y la realidad es que para ellos también es una situación estresante. Entonces es clave que nos pongamos desde un lugar de empatía. Si a nosotros como adultos nos resulta eh, cansador y nos resulta estresante estos cambios en las rutinas cotidianas semana tras semana para ellos también consideremos que ellos están atravesando la misma incertidumbre que nosotros entonces el punto acá es si los vemos enojados los vemos que no tienen ganas de hacer las cosas es hacerlo notar validar esta famosa frase de veo que estás así veo que no tienes ganas me doy cuenta que esta situación te enoja, eh, veo que este no es el mejor momento para vos para hacer las cosas del colegio. Como de alguna manera hacer ver esa empatía eh, y hacerles sentir que están acompañados en esto, que, que estamos ahí para apoyarlos y realmente para contenerlos. La clave dos es permitirles que cambien de espacio físico en donde hacen la tarea. Si son más chicos, en general menores de 7 años, les cuesta más quedarse quietos. Entonces permitirles que tomen la clase parados o que caminen mientras escuchan a la maestra. Esto, eh, al contrario de lo que pensamos, que, que si no está sentado, quietito, mirando la pantalla no aprende, a esta edad, en, en, en chicos más pequeños, se da lo que se llama el aprendizaje incidental. ¿sí? Escuchan lo que va pasando a su alrededor y van captando el contenido sin necesidad de estar sentados estáticos. Entonces, permitirles cierta libertad de movimiento y sobre todo una buena estrategia es darle opciones para que haga la tarea o se conecte en el lugar de la casa que prefieran. Puede ser en el piso, que preparen eh, un rincón con almohadones, en la cocina, eh, en su, en, mismo en su habitación. Dale libertad, permitile que cambie de espacios. Una tercera clave, un tercer punto importante, es involucrarte con lo que están aprendiendo. Sé que a veces es difícil poder eh, estar atento a cada tarea, a cada materia, eh, pero esta clave de qué va? Va de que podamos eh, ayudarlos a implementar o a bajar ese conocimiento a la realidad. Entonces, si por ejemplo están aprendiendo en matemática eh, ciertas cosas, no sé, de medidas, eh, multiplicaciones, reglas de tres, bueno, buscar aplicarlo en la vida diaria y que ellos puedan ver cuál es el sentido de aprender eso que están aprendiendo. O por ejemplo, si están en sociales aprendiendo sobre algún hecho histórico o alguna fecha patria, bueno, eh, hablar, llevar esa conversación eh, y preguntarles, ¿no? interesarnos eh, por lo que están aprendiendo. Y no ser solamente fiscalizadores eh, de si hicieron o no hicieron las cosas. Tratar de involucrarnos en su proceso de aprendizaje en este momento en donde las clases son bastante alternantes y no tienen una continuidad, es muy importante para que ellos se sientan motivados. La cuarta clave es establecer límites y rutinas. Si volvemos al, al post de hace algunas semanas en donde eh, te doy los cuatro pasos para establecer los límites, esto te puede servir de mucha ayuda para poder armar rutinas y armar horarios. Si son chicos más chicos que requieren de nuestro apoyo para hacer las cosas del colegio, probablemente tengamos que decidir nosotros qué horario nos acomoda mejor según nuestra propia rutina. Pero si son más grandes y tienen un poco más de autonomía, es un, un punto importante poder darles a ellos el poder de decisión de en qué momento del día Prefieren hacer las cosas del colegio y establecer esos acuerdos y establecer límites. Esto es una herramienta muy valiosa para que empiecen a asumir las responsabilidades que les tocan. Ya después de los 7, 8, 9 años, empiezan a tener este sentido de organización y de poder hacerse cargo de sus decisiones y de poder planificar con anticipación. Ah, bueno, si yo no hago esto, entonces va a pasar tal cosa, o si hago esto, va a pasar tal otra. Entonces hay que fortalecer este sentido de la responsabilidad, haciéndolo justamente cargo de las decisiones que tomen, y establecer y acordar con ellos consecuencias eh, dentro de las rutinas. Por ejemplo, eh, vas a volver a jugar con los electrónicos cuando termines las cosas del colegio. Por supuesto que no siempre esto lo van a aceptar de buen agrado y probablemente haya que reforzar esta norma durante varios días hasta que la incorporen, pero siempre manteniendo la calma y siempre desde nuestro lugar de autoridad como padre, sin sentirnos desafiados, sin sentirnos... Eh, retados por ellos, simplemente aclarando la norma y aclarando el acuerdo que se eh, realizó entre tu hijo, tu hija y vos. Eh, y para esto es importante también mantenernos flexibles y mantenernos abiertos, porque si realmente vemos que estos acuerdos no están funcionando, simplemente nos podemos sentar a revisarlos y ver qué momento es el indicado para cumplir con las tareas del colegio. Una quinta clave súper importante es hacer foco en lo positivo y dejar de enfocarnos en lo que falta, en lo que no hizo, en lo que hizo mal o en lo que hizo bajo parámetros que para nosotros no son los esperados. Esto sirve para cualquier edad. La única manera de Poder estimular esa motivación intrínseca, ese gusto de hacer las cosas por el placer de hacerlas, es marcando el logro. Lo lograste, te esforzaste y pudiste hacer tu tarea a tiempo. Es importante tratar de eliminar nuestro propio juicio de valor de lo que estamos observando y simplemente hacer notar lo más objetivamente posible. Por ejemplo, si nuestro hijo... Eh, siempre hace la letra muy grande y se pasa el renglón o nuestra hija pinta por fuera del borde y en algún momento logra hacerlo distinto, es hacer notar, lo lograste, la letra quedó entre los dos renglones. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Lo lograste, los colores quedaron adentro del dibujo. ¿Estás conforme con el resultado? De esta manera, lo que hacemos es que ellos mismos valoren lo que están haciendo y no que estén esperando simplemente nuestra aprobación. La sexta clave tiene que ver con nuestras propias exigencias y nuestras propias expectativas. ¿Qué es lo que priorizo en este momento en la vida familiar y en la vida de mi hijo? ¿Cómo quiero que transite estos meses, este tiempo de incertidumbre? ¿Quiero que ¿El colegio sea una carga y sea un momento de lucha? ¿O en realidad quiero estimular su amor por aprender? Todas estas cosas tenemos que pensarlas nosotros previamente como papás para poder entender qué es importante para nosotros y para nuestra familia en este momento. Esto no significa que no nos interese que participen las clases o que los dejemos que no hagan ninguna tarea pero significa enfocarnos en qué es realmente importante y qué nivel de exigencia voy a tener. Sobre todo, si soy un papá o una mamá que trabaja todo el día, que no estoy pudiendo realmente eh, acompañarlos en la medida en la que ellos necesitan, eh, o que el colegio no brinda tal vez las herramientas necesarias para ese acompañamiento. Bueno, ser como muy objetivo y ser muy consciente de qué es lo importante para mí en este momento, qué es lo que yo le puedo dar a mi hijo, qué es lo que mi hijo puede dar en este momento y qué es lo que el colegio o el contexto o la situación puede dar. Si tenemos expectativas realistas vamos a ser menos exigentes y probablemente el transitar por esta escolaridad tan extraña que están teniendo en estos años, tanto el año pasado como este, va a ser un poco más amable y más amena para todos. La séptima clave tiene que ver con mantener una comunicación fluida con el cuerpo docente y con los directivos de la escuela. De esta manera voy a saber qué es lo que se espera de mi hijo en este momento, cuáles son las expectativas del colegio, ¿Y cuál es la planificación a largo plazo? Y me va a sacar a mí también exigencia y malestar frente a ciertas dificultades que pueda estar presentando mi hijo que para mí son eh, muy importantes, pero que en realidad a la, vista, a la vista del docente en realidad son cuestiones menores o son cuestiones normales para la edad. Mucho de nuestro propio estrés tiene que ver con que, justamente, nosotros no somos docentes, entonces no sabemos qué es lo esperable o qué es lo no esperable a determinada edad. Hablando con los docentes, podemos tener mayor claridad al respecto y acompañar a nuestros hijos de una mejor manera. Y por último, la octava clave, que para mí es la más importante, y tiene que ver con escuchar a tus hijos. Preguntarles con curiosidad, con la mente abierta, con el corazón abierto, ¿qué te está pasando? ¿Qué es lo que impide que te puedas conectar? ¿Qué hace que no quieras completar tus tareas? ¿Cómo te gustaría que fuera la escuela en línea? ¿O qué te gustaría que pasara con las clases? Involucrarnos en lo que les está pasando y escucharlos. Probablemente haya cosas que sí podamos resolver, probablemente haya situaciones que podamos mejorar y probablemente hayan cosas que no podamos hacer nada porque eh, tienen que ver con cuestiones que no manejamos. Pero el solo hecho de sentirse escuchados los va a hacer sentir vistos, los va a hacer sentirse amados y va a hacer que se sientan un poco más acompañados en este contexto de tanta incertidumbre también para ellos. Te invito a que respases estas ocho claves que las tengas en cuenta, que las pongas en práctica y que me escribas en el post de hoy cuál de estos puntos te parece que es el más importante. Gracias por estar del otro lado, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.